0: Bei was jetzt fallen die schönen und die düsteren Seiten unserer Gegenwart ja gerne mal in ein und derselben Folge innerhalb weniger Minuten zusammen. Und so ist es auch heute. Denn in Venedig starten, das ist die schöne Nachricht, die Filmfestspiele mit mehreren Weltpremieren. Und gleichzeitig, das ist die schlechte, laufen im Süden und im Osten der Ukraine offenbar die Planungen für eine Annexion der russisch besetzten Gebiete. Das sind heute am Mittwoch, den 31. August, unsere Themen und damit guten Morgen. Ich bin Janis Karmesin und das sind die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der ehemalige sowjetische Präsident Michael Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben. Der russische Friedensnobelpreisträger galt als einer der Väter der Deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Als Reaktion auf Gorbatschows Tod haben mehrere Politiker dessen Lebenswerk gewürdigt. US-Präsident Joe Biden sprach von einem Mann mit außergewöhnlicher Weitsicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, Gorbatschow habe den Russen einen Weg der Freiheit ermöglicht. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach der Familie des Ex-Staatschefs sein Beileid aus. In Russland ist Gorbatschows Rolle umstritten. Viele Menschen machen ihn dort für den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Chaos nach dem Ende des Kommunismus verantwortlich. Die Gaslieferungen aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1 werden heute schon wieder gestoppt. Der russische Energiekonzern Gazprom nennt, wie beim letzten Mal im Juli, Wartungsarbeiten als Grund dafür. Am Samstag soll es dann wieder russisches Gas über die Pipeline geben. Aber wohl nicht gerade viel. Seit Sommer schickt Russland nur noch 20 Prozent der möglichen Liefermenge. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Mehr und mehr machen die russischen Besatzer im Südosten der Ukraine derzeit klar, dass sie gekommen sind, um dort zu bleiben. Auf Plakaten und Postern in Cherson oder Mariupol steht in den russischen Nationalfarben Wir sind ein Volk, es gibt russische Autokennzeichen und in den Schulen wird teilweise schon nach russischem Lehrplan unterrichtet. Es bleibt die Frage, wann versucht die russische Führung, diese Landesteile der Ukraine auch offiziell zu einem Teil Russlands zu machen, zum Beispiel durch Referenten wie 2014 auf der Krim. Maxim Kerev, Zeit-Online-Korrespondent in St. Petersburg, hat die Lage analysiert und ich habe ihn angerufen. Hallo Maxim. Hallo. Was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland tatsächlich bald Referenten im Südosten der Ukraine durchführen wird?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil es da ganz unterschiedliche Signale aus dem Kreml gibt. Also das Grundrauschen sagt, es wird diese Referenten geben, Ja, aber es gibt tatsächlich jetzt einige durchgesickerte Informationen oder durchgestochene Informationen, die den Enthusiasmus innerhalb Russlands so ein bisschen bremsen wollen. Also Das heißt, es wird vielleicht, vielleicht irgendwann im Herbst, vielleicht wenn ähm, die selbsternannte DNR, also das Donetsk-Gebiet, vollständig eingenommen ist, wird immer gesagt, dass es diese Referenten geben wird. Es gibt aber noch keinen Termin.
0: Jetzt ist zum Beispiel die Stadt Kherson ja schon seit März, also seit ungefähr einem halben Jahr, von Russland besetzt. Warum, glaubst du, hat die russische Führung da nicht längst Nägel mit Köpfen gemacht und diese Gebiete annektiert?
2: Also man muss sich auf jeden Fall ziemlich genau die militärische Situation vor Ort anschauen. Und wenn man ähm, auf die Karten blickt, dann ist es selbst bei Kherson so, dass da immer noch ein, ungefähr ein Zehntel des Gebiets unter ukrainischer Kontrolle ist. In Donetsk sind es 40 Prozent, in Saporizhia sind es auch 40 Prozent. Also in das einzige Gebiet, was vollständig unter russischer Kontrolle ist, Luhansk ja, und Luhansk. Ähm, ich schätze mal, dass das der ausschlaggebende, der ausschlaggebende Grund ist. Es gibt natürlich ein, andere Überlegungen. Man sagt, dass es im Kreml auch unterschiedliche Strömungen dazu gibt, dass es auch in Putins Umfeld immer noch Leute gibt, die sagen, man muss sich vielleicht noch so eine Hintertür offen halten für eventuelle Gespräche mit der Ukraine, wobei das immer so ein bisschen spekulativer Stoff ist, also das, da gibt es keine handfesten Hinweise darauf. Aber ich denke, das Ausschlaggebende ist die Situation vor Ort und da ist Russland einfach noch nicht hundertprozentig an den Minimalzielen angekommen, die das Referendum erlauben würden.
0: Was wissen wir denn über die Haltung der Bevölkerung in diesen Regionen? Die wäre ja zumindest ein entscheidender Parameter, wenn wir bei diesen Referenten tatsächlich von demokratischen Vorgängen sprechen würden.
2: Ja, also das ist ja, wie du es in der Frage schon formulierst, da sind wir hier schon fast schon ein bisschen im, im Theoretischen. Also die Chancen, dass die demokratisch ablaufen, sind null. Aber man kann sich diese Realität zumindest vorstellen. Und ähm, äh, da muss man sagen, es gibt keine offenen Umfragen, keine verlässlichen Umfragen. Aber es gab auch in, in russischen oppositionellen äh, Medien Berichte darüber, dass zumindest von den Leuten, die jetzt noch da verblieben sind, sagen da ungefähr noch äh, 25 bis 30 Prozent, dass die für einen Beitritt zu Russland stimmen würden. Also die Unterstützung ist da natürlich sehr gering. Ja.
0: Das sagt Maxim Keriev, unser Mann in St. Petersburg. Danke dir.
2: Danke.
3: Und sonst so?
0: Mir scheint fast so, als wären die Zeiten vorbei, in denen dieses Geräusch hier... Noch für ganz entspannte Nachmittage mit Erdbeeren bei Oma im Gartenstand. Zumindest im US-Bundesstaat New York scheint das der Fall zu sein. Da dürfen nämlich tatsächlich nur noch Menschen Schlagsahne aus der Sprühdose kaufen, die älter sind als 21 Jahre. Grund dafür ist ein Gesetz, das den Verkauf von D-Stickstoffmonoxid reguliert. Das ist besser bekannt als Lachgas. Das ist nämlich eine beliebte Droge bei Jugendlichen. Es wird aber auch in Sprühsahne als Aufschäummittel verwendet. Die logische Konsequenz, Sprühsahne wird von diesem neuen Gesetz mitreguliert und ist damit jetzt in New York für Jugendliche und für junge Erwachsene genauso verboten wie Wodka oder Whisky. Mit dem Mystery-Film White Noise beginnen heute Abend die Filmfestspiele in Venedig. Und in den Credits dieses Films kommen direkt mal ein paar der Kritikerlieblinge der letzten Jahre zusammen. Regie führt Noah Baumbeck, die Hauptrollen spielen Greta Gerwig und Adam Driver. Bis zum 10. September geht es dann an vielen Stellen ähnlich prominent weiter in Venedig. Und deshalb schauen wir auf dieses Festival und seine potenziellen Highlights. Und zwar mit Katja Nikodemus, Filmkritikerin im Feuilleton der Zeit. Hallo Katja. Hallo. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Du hast in deiner Analyse zur diesjährigen Berlinale geschrieben. Da fehlten dir die Außenseiter und die Nervensägen im Wettbewerb. Ist das in Venedig anders?
3: Ja, vielleicht muss ich es kurz ein bisschen erklären. Mit Außenseiter und Nervensägen meinte ich natürlich Filme, die nicht einfach so durchflutschen oder deren ja, Inhalt sich jetzt so ein bisschen auf wohlfeile Botschaften reduzieren lässt. Und ja, wenn man sich natürlich jetzt erstmal das Programm anschaut, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei, man muss natürlich die Filme sehen, aber natürlich ist es erstaunlich, dass in Venedig jetzt in diesem Jahr einer der größten Nervensegen des internationalen Kinos dabei ist, nämlich Lars von Trier der ja eigentlich immer ähm, Filme dreht, die Zumutung im besten Sinne sind. Ja, und jetzt zeigt er hier in Venedig seine Miniserie Riget Exodus oder The Kingdom Exodus. Das ist so eine lose Fortsetzung von Hospital der Geister. Und das ist natürlich super spannend, was von Trier dann jetzt hier zu bieten hat.
0: Neben dem angesprochenen White Noise gibt es noch eine zweite Netflix-Verfilmung, über die vorab viel gesprochen wird, und zwar *Blond*. Das ist ein Marilyn Monroe Biopic. Glaubst du, das ist der Film, über den auch nach den zehn Tagen in Venedig am meisten gesprochen werden wird? Oder siehst du da noch andere Kandidaten?
3: Ja, ich glaube schon. Da wird ja die auch direkt äh, zum Schluss des festivals kommt der Film ja auf Netflix raus. Ähm, da, da wird man sicher sehr viel sprechen drüber. Ich, ich denke zum Beispiel auch, dass man über den neuen Film von Alejandro González inal Edithu, sehr viel sprechen wird. Der ist übrigens ja auch eine syniastische Nervensegel, also ein Nervensegel des physischen Kinos. Sein neuer Film Bardo ist ein autobiografischer Film. Und vielleicht sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen den neuen Film des iranischen Regisseurs Jafar Panay, No Bears, weil Panahi ist ja wirklich eine Nervensäge für die iranischen Autoritäten, weil er ist ja jetzt gerade verhaftet worden, er sitzt im Evin-Gefängnis, er hat jahrelang Filme gedreht, obwohl er Berufsverbot hatte, teilweise auch unter Hausarrest stand, und dass der jetzt hier wieder seinen neuen Film hinbringt, das ist eigentlich schon ja ein Ding der Unmöglichkeit, ja, und das ist eine Nervensäge, vor der man sich wirklich auch verneigen kann, Jafar Panahi.
0: Ich habe im Programm jetzt nur einen einzigen deutschen Film gefunden und der läuft nicht mal im Wettbewerb, wird also nicht mal besonders prominent eingeordnet. Ist diese Unterrepräsentation symptomatisch dafür, wie es dem deutschen Film gerade geht oder darf man das nicht überbewerten?
3: Ich glaube, man muss es schon bewerten in jedem Fall, weil der Zustand des deutschen Films ist, was sein internationales Renommee betrifft und sein Festivalrenommee, ist einfach auf einem dramatischen Tiefstand. Also die neuen Filme von Fatih Akin, auch von Hans-Geskan Schmidt, die laufen auf keinem einzigen der großen Herbstfestivals. Was bedeutet das? Ja, wir können es erst wirklich sagen, wenn wir die Filme sehen, es gibt nur einen Film hier, der in Toronto läuft, ein deutscher Film von Edward Berger, die Verfilmung von im Westen nichts Neues. Sonst ist wirklich, man kann man sagen, filmisch gesehen auf den großen Festivals und auch in Venedig ein bisschen tote Hose. Man kann aber zum Trost vielleicht sagen, dass das, was dem deutschen Kino so renommémäßig nicht gelingt, dass das eigentlich die deutschen Schauspieler und Schauspielerinnen ja, leisten, kann man sagen. Weil Nina Hoss ist hier im neuen Film von Todd Field in Tar zu sehen, neben Kate Blanchett. Ähm Lars Einiger spielt im Eröffnungsfilm von Noah Baumbach. Also die Schauspieler, die laufen hier rum. Und dadurch entsteht so ein bisschen die Illusion, dass das deutsche Kino auch hier ein bisschen Bedeutung hat.
0: Katja, dann danke dir und noch ganz viel Spaß in Venedig. Gerne, danke. Und damit Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle endet nämlich die Folge von Was jetzt. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de und hören Sie gerne zum Nachmittagsupdate wieder rein. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald. Ja. Russland nicht längst. Ja, was war das? Ja, meine e Zigarette hat die vibriert, weil der Akku leer ist oder was? Ja, ja. Okay. Okay.